0: Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.
1: Herzlich willkommen heute beim neuen We Show It Podcast. Äh, wer bist du, was machst du? Stell dich bitte mal kurz vor.
0: Ich bin der Till, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Print Sportlich GmbH und Co. KG. Wir sind mit verschiedenen Portalen im Internet unterwegs, sehr in der Sneaker-Lifestyle-Szene, egal ob es Deals für verschiedene Sneaker- und Lifestyle-Produkte sind oder ob es Release-Produkte für Sneaker sind. Da sind wir unterwegs und das ist alles im Affiliate Marketing. Und alles nur online, richtig? Alles nur online, ja. Äh, wie bist du dazu gekommen? Ähm, ist eine etwas längere Geschichte, ich habe... Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, das ist gut, das ist sehr gut. Äh, ich habe 2013 angefangen bei Urlaubsguru.de zu arbeiten, also das ist ein Reiseschnäppchenblock, falls äh, irgendwer den noch nicht kennt. Ähm, als Werkstudent habe ich da am Wochenende einfach äh, die Texte geschrieben für für Reisen in die Türkei, für Reisen nach Madeira, für Reisen nach Spanien, wo auch immer hin. Ähm, so das Prinzip von Urlaubsguru.de ist, äh, das Internet nach... Reiseschnäppchen zu durchsuchen, also verschiedene Reiseseiten zu durchsuchen, gute Preise der Community vorzustellen. So. Ich äh, war eigentlich immer schon ein Typ, der sich versucht hat und es auch, glaube ich, geschafft hat, äh, relativ. Gut zu klein also ich habe immer darauf geachtet neue sachen zu haben neue sneaker zu haben hat aber als student nicht äh, die finanziellen möglichkeiten mir alles zu leisten woraufhin ich dann ähm, für mich selbst so eine art trieb entwickelt habe die ganz neuen sachen immer zu den besten preisen zu bekommen seien es irgendwelche newsletter gutscheine für die man sich anmelden musste irgendwelche verschiedenen rabattaktionen irgendwelche Preisfehler zu finden oder ähnliches also eigentlich das habe ich privat gemacht was der urlaubsguru mhm. professionell in der reisebranche gemacht hat ja und dann kam mir eines tages die idee warum sollte das für diese Sparte nicht auch funktionieren? Wenn es für Reisen funktioniert, warum sollte es für diese ganze sneaker Sneakerleiste Sparte nicht auch funktionieren? Zumal auch Freunde immer schon auf mich zugekommen sind und gefragt haben: äh, Wie machst du das? Kannst du mir helfen? Ähm, ich hätte gern den und den Schuh für den und den Preis. So kannst du mir das vielleicht raussuchen. Und dann dachte ich mir so: Okay, wenn meine Freunde da schon interessiert, bei 83 Millionen Deutschen gibt es aber bestimmt auch noch ein paar andere, die da draußen ebenfalls Bock drauf hätten. Genau.
1: Was ist der Unterschied zu einem Sportcheck oder Snipes?
0: Der Unterschied ist, dass Sportcheck, Snipes, Footlocker, Nike, wie sie alle heißen, ähm, Partner sind von uns. Also bei uns kann man nicht selber kaufen, also wir haben, wir haben kein Warenwirtschaftssystem, wir haben keine Lager, wir, wir versenden nicht selber. Wir sind reine Vermittler, so wie das Affiliate Marketing funktioniert. Wir äh, bieten quasi eine Win-Win-Win-Situation, wir bieten unseren, unserer Community die besten Preise für unsere Nische. Also für Sneaker, für Lifestyle, für Sportswear, alles was so ein bisschen in diesem äh, Oberbegriff äh, sich befindet. Ähm, bringen den Online-Shops neue Kunden und bekommen, der letzte Win ist für uns, dass wir eine Provision pro Verkauf bekommen.
1: Um den Leuten das Geschäftsmodell noch ein bisschen äh, zu erläutern, die sich ja halt nicht im Affiliate auskennen, ähm, wer ist euer Kunde, sag ich mal?
0: Unser Kunde ist im Endeffekt, äh, unser Kunde ist im Endeffekt schon... Der Endkonsument? Der Endkonsument, richtig. Und unser Partner ja. ist der Online-Shop. Also, also genau richtig. Wir vermitteln unsere Community, quasi mhm. den Kunden des Partnershops, zum Partnershop und werden für diese Vermittlung, falls ein Kauf getätigt wird, monetär durch eine Provision bezahlt.
1: Das heißt, ihr habt kein, kein Lager, kein Risiko, von daher seid, genau ihr, seid ihr da flexibel. Und dann das geht, genau. geht das halt über verschiedene, geht ihr über verschiedene Marken oder alles über einen Strang? Wie habt ihr das für euch gelöst?
0: Ähm, meinst du jetzt über verschiedene Online-Shops? Ja. ja, absolut... absolut vielfältig. Also wir, sorry, äh, absolut vielfältig. Also es ist so, dass wir ähm, uns die Partnershops natürlich schon aussuchen, also auch darauf achten, würde dieser Shop über uns, überhaupt bei uns konvertieren. Also es kann auch so sein, dass er unbekanntere Shops, die zu uns kommen und äh, nach, nach einem Push anfragen und wir dann auch ganz ehrlich sagen müssen, okay, das funktioniert nicht, weil der Online-Shop vielleicht nicht so aufgebaut ist, dass, äh, dass die Conversion gut sein wird, dass es für beide Seiten was bringt. Aber ansonsten ist es so, dass wir wirklich von, wie gerade schon gesagt, von Snipes zu Footlocker, zu Sportcheck, zu Carshat äh, Sport, zu Under Armour selber, Nike, Adidas äh, mit allen Shops als Partner zusammenarbeiten. Also wir halten uns das da sehr offen. Äh, lass uns auch nicht bestechen. Also wir bringen auch immer nur das, was wir selber cool finden. Also es ist so, dass wir selbst so uns, wir selber, das Team, was bei uns arbeitet, ist eigentlich ein Abbild von unserer Community. Heißt also, wir versteifen uns auch gar nicht auf irgendeine Brand oder irgendwas. Mhm. Das ist einfach so. Das, was uns gefällt, findet man bei uns. Wie groß seid ihr? Wir sind äh, mittlerweile 14 Leute.
1: Hättest du das äh, 2013 nein, gedacht?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also gestartet, wie gesagt, Urlaubsguru 2013. 2014 fing man print sportlich an. Das waren dann wirklich... Äh, zwei, anderthalb, zwei extrem harte Jahre, wo ich dann auch gesagt habe, ja, du musst jetzt hier so ein bisschen... Äh in Vorleistung treten, und muss richtig Gas geben, sieben Tage die Woche arbeiten, weil äh, alleine das Ganze zu pflegen ist nicht so einfach, also von außen betrachtet ist es halt einfach nur eine Website, wo Deals drauf sind, Na, aber das Partnermanagement, was dahinter ja. gehört, äh, die Deals überhaupt zu finden, die Deals zu schreiben, das Social Media Marketing und so weiter und so fort, da ist schon sehr viel Arbeit hinter und wo ich dann 2014 angefangen habe, war ehrlich gesagt mein größtes Ziel, irgendwann meinen Bruder bei mir arbeiten zu haben und das ist seit letztem Jahr, ist das der Fall, ähm, da war dann unser Zehnter fester Mitarbeiter, ähm, war damals auch mein erster Praktikant tatsächlich. Aus verschiedenen Gründen musste er das dann frühzeitig abbrechen, weil er dann er hat damals noch relativ hoch Fußball gespielt hat, ein gutes Angeb Angebot bekommen. Da habe ich gesagt, klar, mach das sofort. Ne, ähm, nee, aber damals habe ich mir das nicht gedacht. Vor allem, weil es auch einfach nicht sicher war. Ne? Keine Ahnung, ich habe tatsächlich auch nach ähm, einem halben Jahr, also ich habe studiert eigentlich, ich war ja Werkstudent bei der und habe mir gedacht, okay, Machst halt noch so eine Klausur pro Semester, ne? Wird schon hinhauen und siehst das so ein bisschen in Länge, hat nicht funktioniert. so Und dann als ich da mein Studium abgebrochen habe, ähm, ja. Was hat Mama gut. da gesagt? Fand sie super. <lacht> fand sie über, über, überragend. Also, sie hat, äh, sie hat immer, also immer daran geglaubt, so, weil ich halt auch so dahinterher war ja. und so begeistert von der ganzen Sache war und äh, dieses Ziel vor Augen hatte. Ähm, Warst du ein guter Schüler? Ein guter Schüler nicht, aber ein guter Student tatsächlich. Ja, also, okay. Abi äh, Dreierschnitt, aber in, äh, im Studium hatte ich dann nach drei Semestern äh, immer einen Einserschnitt. Also, so da, da war ich schon. Also, ich, ich vermute einfach, dass das mit äh, zunehmender Reife zu tun hat. Aber äh, ja, sie waren nicht begeistert, dass ich das Studium nicht zu Ende gemacht
1: habe. Würdest du sagen, man kann in dem Markt sich, äh, den gleichen Weg noch einschlagen heute? Oder ist der äh, ja, durch die Zeitverschiebung und durch den hohen Wettbewerb äh, ist es deutlich schwieriger reinzukommen? Es war so also eine Zeitfrage. Oder sagst du, dass es äh, erstens für den gleichen Markt und gegebenenfalls auch für andere Märkte immer noch ein spannendes Modell äh, über diese Affiliate-Marketing-Schiene? einen Eigenbrand zu entwickeln, wo man äh, quasi Leuten über die Community Produkte attraktiv präsentiert und damit verkauft?
0: Also ich sag mal so, wenn man seine Nische findet und diese Nische nicht schon von irgendeinem riesigen Player besitzt ist, kann das durchaus funktionieren. Unser Vorteil, muss man ganz klar sagen, war damals natürlich, dass äh, Facebook noch ganz andere Reichweiten mhm. äh, generiert hat, als es heutzutage ist. Also für uns war anfangs, für die ersten drei Jahre Facebook, äh, der Social Media Kanal überhaupt. Seitdem da die Reichweiten etwas einbrechen, ist Instagram immer wichtiger für uns geworden. Aber da ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis dort auch irgendwer sagt, ja okay, jetzt äh, limitieren wir die Reichweiten von den Seiten auch. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Es, ich sag mal so, vor vier Jahren wäre es einfacher, damit zu starten. Ähm, aber wenn man einen guten Plan dahinter hat, ähm, wenn man eine interessante Nische findet, und gutes Social Media Marketing macht, weil Instagram immer noch funktioniert, also was heißt immer noch Instagram funktioniert und es auch noch diverse andere Social Media Plattformen gibt, bin ich durchaus davon überzeugt, dass, es, dass man damit jetzt noch starten kann ist Affiliate Marketing an sich selber, äh, ja, ist so eine Sache, also man merkt auch, dass immer mehr ähm, Browser vorinstallierte ähm, Geschichten haben, die Cookies blockieren, so, das macht es natürlich schwieriger, aber dann kann man auch auf andere Bezahlmodelle switchen, was aber natürlich erst ab einer gewissen Mo äh, Größe eventuell möglich wäre, also so ist es auf jeden Fall jetzt, wenn man jetzt starten wollen, wenn ich jetzt mit der Idee starten wollen würde, wäre es deutlich schwieriger als vor vier Jahren.
1: Das heißt, ihr akquiriert ähm, zum Großteil Social? also über Social Communities und ähm, weniger über Advertising, klassisch
0: bei Google oder? Google Ads machen wir zum Beispiel gar nicht, ja. also ähm, bei uns ist sehr viel Social Media Traffic, aber es wäre auch blöd, wenn wir uns nur auf dieses eine Standbein ja. äh, irgendwie verlassen würden, ähm, deswegen haben wir, wir haben auch auf der Seite äh, ein Magazin, also weil dieser ganze Bereich Sneaker, Streetwear, Sportswear, allgemein sportlicher Lifestyle, sagen wir immer so ein bisschen, da haben wir dann auch ein Magazin, wo es dann um sportlichere Themen geht, wod wodurch wir durch, äh, durch SEO sehr viel Traffic generieren, aber auch die direkten Zugriffe wodurch die Markenbekanntheit, die steigen halt immer mehr, aber größtenteils ist es halt immer noch Social Traffic. Wo hast
1: du selber so SEO und Affiliate-Themen gelernt, by doing?
0: Ja, autodidaktisch, also wirklich. Das gehörte dann auch in diesen sieben Tagen Arbeiten am Anfang dazu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es als, also hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber als ich die erste Mail von einem Partner bekommen habe, wo dann äh, CPO oder CPC-Conversion-Rate drin stand, dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist das jetzt gerade? Ich habe doch gerade hab meine Statistik-1-Klausur gerade im zweiten Semester geschrieben. Solche, solche Themen hatte ich in der Uni noch gar nicht. Ja, musste ich mir alles selber beibringen. Hatte ich überhaupt gar, also wirklich überhaupt gar keinen Plan von null.
1: Was sind eure nächsten
0: Ziele? Ähm, wir releasen machen. in den nächsten zwei, drei Wochen äh, unsere eigene App für PrintSportlich. Also, dass wir dann wirklich auch den ersten, wirklich eigenen Kanal neben der Website haben, wo wir User drin haben können, ohne dass uns vielleicht von außen jemand sagt, okay, die Reichweiten, Reichweiten werden jetzt limitiert oder WhatsApp ist äh, ab äh, Dezember für den massenhaften Versand von Werbenachrichten äh, gesperrt. Ähm, das ist ein großes Ziel.
1: Die kann ich mir die App vorstellen, also als, wie eine Community oder mehr wie ein Shop? Also, wo die Leute auch Dialoge führen können oder Mag magazin -Style oder wie funktioniert die App dann? Ähm,
0: im, ersten, Im ersten Schritt ist es keine community also im ersten schritt ist es so dass es ähm, ohne anmeldung funktioniert aber im nächsten schritt also wir haben erstmal einen mvp entwickelt sozusagen mit dem wir rausgehen können ähm, aber für die updates sind natürlich einige sachen geplant wie auch einen community bereich wo man dann einfach in dem chat auch uns fragen stellen kann wenn wir weiterhelfen wollen weil das ist einfach ähm, so in unserer arbeit ich muss ganz ehrlich sagen dass das ist a und o also der austausch mit der community der bringt uns 70 prozent des Umsatzes, würde ich fast sagen. Dieser, dieser Trust, der, der dadurch entsteht, wenn man mit den Leuten interagiert, jetzt über Instagram, über, über WhatsApp, was ja immer noch weiterhin möglich ist. Man darf halt nur keine Push-Nachrichten mehr rausschicken, wenn es äh, irgendwelche äh, monetären Ziele hat. Ähm, deswegen ist es für die App dann auch äh, in den nächsten Updates geplant, da so, so einen Schritt zu machen, dass man sagt, okay, das wird sich dann auch nach und nach so aufbauen, dass man da einen Kundenbereich hat und die Leute, den Leuten unter die Arme greifen kann.
1: Wie meistert ihr das Thema Datenschutz? Also die DSGVO ist ja in aller Munde noch von letzter, seit den letzten zwei Jahren eigentlich. Jetzt kam dann die neue Cookie-Regel. Wie geht ihr damit um? Also habt ihr einen eigenen äh, Rechtsanwalt ja, wir haben am wir, Tisch sitzen quasi ja, immer mit, der der euch
0: unterstützt? Genau, wir haben Datenschutzbeauftragten, der alles bei uns durchleuchtet, der auch äh, unsere Datenschutzerklärung komplett, also da, wenn ich mich da noch reinfummeln wollen würde und mir die ganzen äh, Statuten da aneignen müsste, das wäre ähm, wär nicht zielführend. Dafür gibt es Experten und da verlassen wir uns dann auch drauf. Also da haben wir für die App selber, für, für die Website und so weiter, haben wir natürlich da mit einem Experten zusammengearbeitet. Was
1: würdet ihr sagen ist eure Kordzielgruppe vom Alter her?
0: Generation Z und Millennials, also von dem nächste E-Boys und E-Girls, die jetzt kommen. Genau, die von, von 12 bis äh, 35, also sehr äh, sehr breit gefächert, so keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie alt bist du? Ich bin 36. Guck mal, du trägst Sneaker, so keine Ahnung, wahrscheinlich ja, würdest du... Sogar passend zum Auto. Ja, tatsächlich, aber guck mal, du würdest äh, du würdest vielleicht auch was bei uns finden, ja. aber genauso wird auch ein 16-Jähriger was ja, bei uns klar. finden, so, das ist einfach so eine so eine ganz breit gefächerte Zielgruppe. Ich bin 30 und ich muss sagen, so mit 38 werde ich mich auch noch für die gleichen Themen interessieren.
1: Ja, so. ja, mich interessiert das vor allem, dieses, äh, so TikTok und äh, Snapchat und sowas. Nehmt ihr diesen ganzen, ganzen Zug auch mit? Oder äh, da tue ich mich zum Beispiel mit meinem Alter tatsächlich schwer?
0: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. <lacht> ich tatsächlich auch schon. Äh, Snapchat ist äh, für uns, war für uns nie so ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, TikTok hatten wir gestern tatsächlich noch ein längeres Meeting zu, dass wir da äh, ab nächstem Jahr schon einen Fokus drauf legen, weil wir das Potenzial sehen, gerade auch, weil Mitbewerber dort überhaupt nichts machen aktuell. Mhm. Und wir da einfach, also man kann bei TikTok, geht es einfach darum, schon so ein bisschen trashigen Content zu erstellen. Du kannst mit wenig Arbeit. Viel Reichweite generieren aktuell noch. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Fokusbereich, ähm, weil du da auch noch eine Zielgruppe abholst, die du vielleicht bei Instagram wieder nicht abholst. Der, der Facebook-User, der nutzt garantiert kein TikTok. So der geneigte Facebook-User, mhm. der seit zehn Jahren Facebook nutzt beispielsweise. Und der ist ja bald auch tot, der stirbt ja langsam aus. Wir, 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 wir hoffen es nicht. Also ich sag, also für uns ist das wirklich immer noch, man muss sagen, klar hört man immer, Facebook stirbt aus ja. und so weiter, aber für uns ist das wirklich noch ein valider Kanal, über den wir Umsatz machen.
1: Also ich merke auch in meinem Bekanntenkreis, wenn du jemanden erreichen möchtest, schreibe ich mal am schnellsten bei Facebook.
0: Genauso ist okay. es, wenn du, wenn du jetzt auch. Äh, länderübergreifend guckst beispielsweise, in UK ist äh, WhatsApp gar kein Thema, die Leute, also was heißt gar kein Thema, es wird schon genutzt, aber der hauptsächliche Messenger ist der Facebook-Messenger, also so, so tot ist es nicht, aber äh, toter als vor ein paar Jahren, ja.
1: Wie hat sich dein Leben durch, den, äh, durch eigene Firma und Mitarbeiter und äh, tatsächlich sich, ja, ja ich glaube, viele Leute, die, wenn man die fragt, würden sagen, so wie das, was du beruflich machst, würde ich gerne, das ist mein Hobby quasi, weil du dich mit Fashion auseinandersetzt, Technologie, Innovation. Wie gehst du da für dich mit um? Hast du einen geregelten Zeitablauf, wo du sagst, ich arbeite jeden Tag von Montag, von Montag bis Freitag oder mache Wochenende, mache kein Wochenende, gibt Highphasen, gibt Tiefphasen.
0: Das ist auch so die... die
1: äh, Work-Life-Balance.
0: Genau, richtig. Die, ja, die gibt es eigentlich nicht. Die Work-Work-Balance. Äh, genau, die Work-Work-Balance. Aber äh, da verzichte ich auch ehrlich gesagt gerne drauf, weil mir das einfach Spaß macht, was ich mache. Klar habe ich dann ab und zu mal Diskussionen mit meiner Freundin. Ne? Wenn ich beim Essen, wenn wir essen gehen, schon wieder zwei, dreimal irgendwelche Nachrichten von, äh, von ein paar Leuten beantworte, die was von mir möchten, dann heißt es auch so, kannst du dich mal dein Handy wegstecken? So Keine Ahnung. Wenn Dortmund läuft, guckst du auch nicht die ganze Zeit aufs Handy. So Keine Ahnung. Also so ist es, ist es ähm, schon... Ja, äh, weiß ich nicht, du bist 24 Stunden erreichbar, das ist einfach so, das ist seitdem, seitdem Smartphones gibt, ist das so, aber mich belastet es nicht großartig, weil das, was ich mache, mache ich einfach gerne und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, äh, das mit der Sonntag auch teilweise zu lange ist und ich gerne auch schon am Sonntag im Büro wäre, so ist es aktuell noch, mhm. ich hoffe, das können wir uns beibehalten, ähm, aber das Geile daran ist, dass es äh, nicht nur mich so betrifft, ich, äh, Hör immer wieder, dass die Leute Sonntagabend sagen so, endlich wieder arbeiten montags. Und das ist einfach das Geile, was, was so bei uns gerade äh, vorherrscht, weil wir alle in diesem Team halt diesen, diesen Spirit leben und das äh, macht einfach Bock, ja. Äh, offline sein, was heißt das für dich? Offline sein mit der Firma Offline? Der für dich? Also, also, wir, wollen, wir wechseln jetzt so ein bisschen aus diesem Business-Thema so ein bisschen mehr in mhm. den Menschen herein. Offline sein bedeutet für mich, äh, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben
1: im Hintergrund ist, wir machen unter anderem einen Podcast, ja. der heißt Offline First, wo es ja. halt um Stressbewältigung und ja. solche Sachen geht. Deswegen wollen wir mal von Leuten, die, sehr, die eher eine Work-Work-Balance haben, hören, wie, wie eine Work-Life-Balance vielleicht irgendwie aussehen könnte, beziehungsweise wann der Moment kommt, wo der Internetkopf auch mal vielleicht äh, ausmacht. Also ich sag mal, da hast schon gerade gesagt, wenn mit deiner Freundin mhm. äh, essen bist, dann versuchst du es schon mal, äh, ja. der... der, der, der äh, der, der, der Harmonie wegen auf genau, jeden Fall was abzuschalten, was, wobei man, das, das, ich glaube man muss ein bisschen differenzieren, wenn man selbstständig ist, vor allem hat man immer so dieses äh Gefühl, man muss eben diesen Service-Gedanken haben und, das, genau. und auf der anderen Seite hat es nichts mit Unhöflichkeit zu tun, das, das zu vermitteln, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Aber Offline
0: sein bedeutet für mich, also äh, lustige Geschichte, ich habe letzte Woche, mein Handy hat nach drei Jahren den, Gas, den Geist aufgegeben und ich war tatsächlich zwei Tage ohne Handy und das war auf jeden Fall, dieses Offline sein war schwierig, weil ich einfach nicht erreichbar war. Ja. Aber wenn ich mir mal eine Auszeit so geben möchte, so dann... Äh, da geht man halt trainieren, dann hört man vielleicht Musik über das Handy, aber man legt das Handy weg. Ähm, heute Morgen passiert oder ganz oft denke ich mir auch einfach, abends äh, weiß nicht halb elf äh, ich mache Musik auf und gehe einfach halb ich wohne mitten in der Stadt in Dortmund und gehe einfach eine halbe Stunde durch die Stadt und äh, weiß nicht genieße so ein bisschen die Stille und komme dadurch ganz gut runter muss ich ganz ehrlich sagen also es gibt so ein paar Momente wo man einfach sagt okay da kann man auch abschalten manchmal wenn, wenn ich im Urlaub bin dann lasse ich auch das Handy einfach mal für einen Tag äh, auf dem Hotelzimmer aber so richtig offline bin ich eigentlich nicht also okay der, der Suchtie bist du aber schon ja, ein bisschen, ja leider okay. der leider ja, die. Ja, ja leider fünf Stunden äh, Bildschirmzeit am Tag sind da nicht äh,
1: vermisst du es manchmal, ein, ein Offline-Produkt zu haben, das, da geht es halt drauf hinaus? Weil, also ich sag mal, Online äh, ist immer so auf der einen Seite überhaupt nicht da, auf der anderen Seite voll da irgendwie, aber man kann es halt nicht so richtig fassen für sich und äh, ich, ich merke halt, dass ich, seitdem wir die Karre haben vor allem, dass da halt so ein Offline-Thema auch ganz cool ist mit dabei.
0: Äh, wir haben also ein physisches Produkt haben wir tatsächlich schon mal vertrieben. Aber okay. Wir haben auch einen eigenen Online-Shop, ja. also der aber jetzt nicht in Richtung Sportcheck oder so geht, da kommen immer mal wieder mhm. äh, Sachen. Also wir haben schon mal ein physisches Produkt äh, äh, vertrieben und das war das war eine Fußmatte. So das äh, eine Fußmatte. <lacht> ja. Just Sneakers Loud stand da drauf. Ja. Äh, ja, ex extrem geil, muss ich sagen, weil wenn du dann siehst, dass ein äh, paar tausend Fußmatten innerhalb von äh, einer Stunde weggehen so, und du die dann mit dem ganzen Team zusammen einpackst, äh, DHL kommt nicht, musst du tausend Fußmatten in 20 äh, Fuhren zum Edeka bringen, die fragen sich schon, sind die Jungs bescheuert, aber es ist mal eine andere Art der Arbeit ja. und macht auch Bock, das auch das zu koordinieren und da so ein bisschen reinzuwachsen, ähm, ist auch was, wo du jetzt gerade so nach Zielen für die nächsten Jahre gefragt hast. Äh, wir werden auf jeden Fall auch in die... Richtung gehen, mehr eigene Produkte zu machen. Okay, also wirklich, fragen, ja. Genau richtig. Also wirklich dann auch mal so ein bisschen den, äh, den Kopf anmachen und überlegen, okay, was mach, passt so zu unserer Zielgruppe, was können wir machen. Ähm, Streetwear ist immer ein großes Thema, ist ein riesiges Thema. Wir haben, wir haben da gute Kontakte. Wir starten, falls mal angenommen, wir würden eine eigene Streetwear-Marke rausbringen. Mit Print-Sportlich-Sneaker-Dict ist noch eine andere Seite von uns, die ich ganz zu Anfang einmal erwähnt habe, wo es dann mhm. um diese Release-Sneaker geht. So andere Streetwear-Marken starten bei Null. Wir starten bei einer Community von 500.000 Instagram-Followern von vornherein. Es so, wäre blöd, wenn wir da nicht drüber nachdenken würden, vielleicht mal auch in die Richtung zu gehen, unseren, unserer Community dahingehend was zu bieten. Vor allem, weil die Stimmen aus der Community relativ laut werden danach. So Fragen, wann kommt denn mal was von euch selber?
1: Wenn du dich nochmal neu entscheiden könntest, was du beruflich machen würdest, was wäre das? Wenn es kein Internet gäbe.
0: Wenn es kein Internet geben würde, dann äh, würde ich mir wünschen, dass ich keine drei Kreuzbandrisse hätte und wäre Fußballprofi geworden, glaube ich. Also nichts
1: nicht Handwerkliches, sondern irgendwas im Sportbereich auch wieder.
0: Irgendwas im Sportbereich, ja. Also ich habe ein Volontariat äh, bei einer Fernsehproduktionsfirma gemacht. Das war immer so mein großes Ziel, irgendwie Field Reporter irgendwo zu werden äh, bei Sky. Muss ich ehrlich sagen, in dem Volontariat. Das hat Spaß gemacht, war eine super Firma, aber da haben wir auch Sachen gedreht, die... Äh, die Versicherungsdetektive beispielsweise. Hat, dachte ich mir so, okay, was ist das für eine Scheiße, habe ich keinen Bock drauf, das mein ganzes Leben lang zu machen. Deswegen also entweder wäre ich also mit viel Glück Fußballprofi geworden oder hätte halt irgendwas in die sportliche Richtung gemacht, definitiv.
1: Jetzt haben wir hier auf dem Rohestammelt festgestellt, es sind relativ viele junge Menschen gestern da gewesen auf dem ersten Tag. Wie würdest du jemandem den Schritt in die Selbstständigkeit oder, oder ins Unternehmertum, wie würdest du jemandem empfehlen, sich vorzubereiten beziehungsweise auf welche Sachen sollte er definitiv mal achten?
0: Auf jeden Fall, also in gewisser Weise wird man immer ins kalte Wasser geworfen, mhm. aber ähm, versucht euch nicht unbedingt alles zu 1000% selbst anzueignen. Also, wenn ihr die Möglichkeiten habt, sowas wie Buchhaltung outzusourcen, weil das schon ein sehr komplexes Thema ist, macht das. Holt euch Hilfe von erfahrenen Leuten, die vielleicht schon mal ein, zwei Firmen gegründet haben. Heißt jetzt nicht, dass man da irgendeinen Berater für mehrere tausend Euro engagieren sollte, aber... Im Umfeld hat man immer mal wieder jemanden, der, keine Ahnung, der sich mal äh, mit irgendwas selbstständig gemacht hat, der einem schon mal ein paar Fallstricke aufzeigen kann, wo man drauf achten sollte, was passieren kann. Also man sollte schon sich Hilfestellung nehmen, man sollte nicht so stur sein und sagen, ich alles alleine, habe ich auch teilweise gemacht, aber äh, auch dann schnell gelernt, dass man halt gewisse Sachen einfach abgeben kann und soll. Und ähm, ich glaube, das ist ein Ding und... Äh, wenn man zu 100% hinter der Idee steht, auch einfach nicht drauf hören, wenn andere Leute sagen, was ist das für eine Scheiße, die du da vorhast. Also wirklich nicht. Wenn man 100% hinter der Idee steht und da auch wirklich einen gewissen Plan hinter verfolgt, dann äh, einfach durchziehen und machen und nicht von anderen Leuten abbringen lassen. Was war dein größter Fehler, den du gemacht hast? Mein größter Fehler, den ich je gemacht habe, ähm, boah. Also ja, aus Business-Seite oder Gründerseite? Also ja. 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 Äh, das war besonders in der Anfangszeit vielleicht ein Ding von mir, gewisse Sachen zu oft totgedacht zu haben. Also zu lange über Sachen nachgedacht zu haben, anstatt einfach zu machen. So einfach äh, Oft ist es einfach wirklich machen, machen, machen. Äh, bei zehn Sachen, die man versucht, scheitert man vielleicht mit acht Sachen, aber zwei gehen total durch die Decke. Äh, seien es jetzt, ganz blöd, irgendwelche Social Media Kampagnen, irgendwelche Bildformate, Videoformate, die man ausprobiert. Ähm, in gewisser Weise einfach machen und ähm, nicht so viel drüber nachdenken, was... Könnte passieren, wenn das und das oder was kommt es an oder so. Einfach probieren, so einen, richtig, einen konkreten Fehler habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also so richtig auf die Schnauze gefallen bin ich noch nicht. Man sagt ja immer irgendwie erfolgreiche äh, Gründer oder erfolgreiche Menschen, die erfolgreiche Firmen haben, die fallen eigentlich grundsätzlich einmal auf die Schnauze. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Und äh, wenn es passiert, dann muss man danach einfach wieder stärker aufstehen und weitermachen.
1: Was ist denn überhaupt erfolgreich? Boah, ich würde das, also, also wirtschaftlich gesehen verstehe ich wirtschaftlich ja. erfolgreich positiv also ja. Einkommen und da hohen guten Umsatz wo man auch einen Gewinn rauszieht das ist das ist klar aber auf die Persönlichkeit aufs persönliche Leben was ist was ist
0: erfolgreich also wenn ich es jetzt auf die Firma beziehen sollte? also nee, nee,
1: auf, nee auf, auf Leben, auf Mensch, was da ist. also wir, wir haben die ständig Liste irgendwo bei irgendwelchen Posts von wegen die Leute sollen beruflich sich erfolgreich aufstellen oder mhm. der, der scheint beruflich erfolgreich zu sein, weil er unabhängig ist, das verstehe ich, aber was ist erfolgreich
0: ähm, für, ich glaub, für Leben? Ich glaube, wenn du mit dir im Rein bist und ein gesundes, ausgeglichenes Leben führst, äh, tolle Freunde an deiner Seite hast, äh, eine gute Frau an deiner Seite hast und ähm, ich würde es gar nicht so an Geld festmachen. Klar spielt Geld immer eine ja. große, große Rolle, auch für den persönlichen Erfolg. Aber wenn die. Also von Geld kann man sich keine Freunde kaufen. Ich würde sagen, so der größte persönliche Erfolg ist ein toller Freundeskreis, mit dem man viele Sachen erleben kann.
1: Hat, führt der Erfolg, wenn man eine
0: Marke hat, die sich vor allem
1: in diesem Lifestyle-Bereich bewegt, führt das nicht dazu, dass man falsche Freunde schnell findet?
0: Mit Sicherheit, ja, definitiv. Aber ich maße mir an, eine gute Menschenkenntnis zu haben und. Ähm, bisher auch faule Eier relativ schnell erkannt zu haben. Also bisher ist es noch nicht passiert, dass äh, klar ist das eine Branche, wo ja. wie du es schon ansprichst, dass da, äh, dass da mal häufiger irgendwelche falschen 50er vielleicht um die Ecke kommen. Bisher ist es noch nicht passiert. Und wenn ich dann gemerkt habe, nach der ersten Zusammenarbeit, wenn man was zusammen gemacht hat, was zusammen organisiert hat, äh, im Endeffekt hast du 90% der Arbeit da reingesteckt, äh, der andere nur 10% und der andere prahlt damit, dass es sein kompletter äh, eigenes sein komplett eigenes Ding und sein komplett eigener Erfolg war, dann weißt du nach dem ersten Mal, mit dem brauchst du nichts mehr machen, weil äh, einfach die Fairness nicht gegeben ist und die Loyalität von vornherein nicht da ist und dann hast du auch mit diesen Menschen einfach in Zukunft keine, keine gute Beziehung.
1: Wie motiviert ihr eure Mitarbeiter, oder du?
0: Ähm,
1: um dass, dass sie halt diesen Spirit auch weiter leben, beziehungsweise äh, mit, mit dem Unternehmen und mit dem Lernen wachsen?
0: Äh, also wir sind, das Witzige ist, wir sind eigentlich... Äh, eine große Jungsklicker. Also wir sind äh, 14 Leute, zwei Mädels, zwölf Jungs. Das Durchschnittsalter liegt bei... Das ist über eine
1: schlechte Frauenquote, ne? Das ist eine sehr schlechte
0: Frauenquote, das stimmt. Aber wir haben, also... Es verträgt sich noch ganz gut aktuell, ja. ja. Aber wenn man jetzt auf Frauenquote geht, könnte da die eine oder andere mehr arbeiten. Das stimmt schon, da hast du recht. Ähm, das Durchschnittsalter bei uns liegt bei... 26 Jahren, 25, 26, sehr jung, alle haben die gleichen Interessen. Ähm, wir machen häufiger mal was zusammen. Wir, also wie gesagt, mein Bruder, hatte ich ja gerade schon erwähnt, mein Bruder arbeitet bei mir. Ein guter Kumpel sitzt hier mit dem Bus, der arbeitet bei mir. Das hat sich alles, ist alles so zusammengewachsen und ähm, dann beispielsweise letztes Jahr Black Friday haben wir ein Umsatzziel rausgegeben, waren wir drei Tage zusammen in Amsterdam. Äh, dieses Jahr Black Friday habe ich gestern gesagt, was das Ziel ist. Wenn wir das erreichen, dann äh, geht es an die Enfield Road nach Liverpool. So Solche, solche Sachen machen wir dann. Aber so dass es die Mitarbeitermotivation zieht sich auch aus der Sache raus, weil einfach jeder wirklich Bock hat da drauf und kein Bock hätte, glaube ich, ähm, acht Stunden lang in der Bank zu stehen und da zu arbeiten. Ähm,
1: wie viel Kontakt haben denn deine Mitarbeiter und du selber noch zu den Produkten, die über euch vermittelt werden im für den Verkauf? Also, habt ihr selber noch ein Gefühl für Qualität oder?
0: Ja, absolut, also das ist auch so, dass wir beispielsweise von äh, den großen Brands wie halt Nike, Adidas auch sehr oft Schuhe oder Produkte zugeschickt bekommen, um Fotos, Videos davon zu machen, um die besser zu vermarkten. Deswegen haben wir da schon immer einen ganz großen Überblick. Wir sind alle sehr affin, was die Sachen angeht. Wir gehen selber oft in die Stadt, gucken uns gerade neu erschienene Sachen an. Wenn wir die jetzt gerade nicht selber kaufen, muss man sie halt im Laden angucken, einfach um zu sehen, passt die Qualität, wie sind die Materialien wie kann man sie dann auch beschreiben wie passen die dinge auch so manche das ist auch ganz wichtig da denkt man vielleicht nicht nach aber um die retourenquote so niedrig wie möglich zu halten einfach tipps zu geben ja der schuh fällt mir nur mal klein aus bestell ihn dir äh, halt eine äh, Nummer größer so ähm, den direkten kontakt haben wir einfach dadurch weil wir selbst sehr interessiert sind an der ganzen materie und äh, auch sehr viel von außen zugeschickt bekommen, um uns die Sachen anzugucken, um sie zu vermarkten. Tradest du ein paar Schuhen? Also
1: Sneakerhandel mit Wertsteigerung, nicht Wertsteigerung? Also, also das äh
0: also
1: Erst vor Frage vorab, wie groß ist dein persönliches Schuhregal?
0: Ich halte das immer so, dass ich wirklich äh, nur die Sneaker zu Hause habe, die ich wirklich trage, das müssten so 40 Stück sein, also das ist für einen Sammler halt ein Witz, aber... er ja, ist überschaubar, aber ich äh, das ist die Hälfte ich, von mir übrigens. Ja, krass, nice. Ein was für ein Fan bist du eher Nike, Adidas? Ja,
1: also mir hat sich das ein bisschen verändert durch den Mund ähm, seit anderthalb mhm. Jahren und äh, es gibt von Nike eigentlich keine wasserfesten. Sneaker. Und äh, da hat das einfach den Run gemacht, weil die von Gore-Tex, also mehrere Modelle mit Gore-Tex haben, die auch noch gescheit aussehen. Stehst du auf Air Force? Und äh, ich bin da fle ich bin flexibel. Letzte rum. Woche ist nämlich ein ja.
0: äh, Nike Air Force Gore-Tex rausgekommen Ach tatsächlich, okay. ja. richtig gutes Ding. Nee, aber wie gesagt, ich trage diese 40 Schuhe dann auch äh, so nicht so den Tag den, den, yeah, Tag okay. den, aber ich trage die halt relativ regelmäßig und um auf die initiale Frage zurückzukommen, ja, also wenn die Möglichkeit besteht und wir beispielsweise einen Restock über unsere Seite Sneaker Addicted da geht es halt darum, den ganzen Tag zu suchen, okay, wo sind limitierte Sneaker, vielleicht gerade in irgendeinem Shop wieder erschienen, bam, direkt raus an die Community. Kommt schon mal vor, äh, dass unser Team den Stock leer kauft, bevor es an die Community rausgeht, wenn wir sehen, okay, da sind nur drei Größen, es würde sich eh nicht lohnen, das an mehrere hunderttausend ja. Leute rauszuschicken, äh, ja, dann kaufen wir die und verkaufen die natürlich. Selber Was halt. ist
1: dein wertvollstes oder Lieblingsschuh?
0: Mein Lieblingsschuh...
1: Also du wirst wahrscheinlich auch einen haben, den du, äh, den du so schön findest, dass du nur zu Hause oder gar nicht trägst. Ja,
0: es, gibt, es gibt einen Schuh, den ich leider nicht zu Hause habe. <lacht> das, ist, das ist ein Nike Air Force One Off-White in so einem blauen Colorway mit einem silbernen Swoosh und chancenlos gewesen beim Release und ich sehe es gerade nicht 2500 Euro für den Schuh zu zahlen. Okay. Aber den, also wenn mir den jemand schenken würde, ich glaube, den würde ich ein Jahr lang jeden Wunsch von den Lippen ablesen, also wirklich.
1: Was, äh, was ist, was ist der, der Schuh, den du hast, der wertvollste oder der, wo du sagst, ist, der hat ja wahrscheinlich zwei Werte, einmal deinen und einmal den Marktwert?
0: Also es gibt einen Schuh, den wollte ich schon immer haben, das war der äh, Nike Air Jordan 11 Concorde. Das ist so ein äh, Basketballschuh weiß mit so, mit so einem Lackrand. Ja. Ähm, absoluter Traumschuh schon immer gewesen. Der hat dann letztes Jahr ein Re-Release bekommen, da habe ich einen bekommen. So den feiere ich ganz heftig, den mag ich richtig gerne. Aber du trägst auch alles. Du hast keine
1: Museumsstücke nein, mehr. Nein, sondern nein, nein, nein. Wie
0: gesagt, ich trage, ich trage Das
1: verändert mit so
0: mit der Ankunft des Schuhs. Genau, deswegen, deswegen ist es so, wenn ich den dann trage, dann ist er auch nicht mehr. Äh, weiß nicht, 500 Euro wert, sondern halt nur noch 100. So ja. ist nicht mehr Deadstock, kannst es nicht mehr verkaufen.
1: sagst also du zu diesem ganzen Sneaker-Hype, dass da Schuhe teilweise für 20, 40, 60.000 Euro gehandelt werden? Ja, kannst du das halt nachvollziehen?
0: Ja, absolut. Also bestimmt ja immer Angebot und Nachfrage. Ne? Äh, die Marken machen das natürlich schlau, durch die künstliche Verknappung da den Hype immer aufrecht zu erhalten und im Grunde genommen kannst du Schuhe mittlerweile wie ein Anlagegut wie, keine Ahnung, Gold oder keine Ahnung was sehen. Also natürlich vielleicht mit geringeren Werten, aber wenn man sieht, okay, du kaufst dir, äh, wenn du Glück hast bei einem Release einen Travis Scott Air Jordan 1 für äh, keine Ahnung, knapp 200 Euro, 160 irgendwie sowas in dem Dreh und verkaufst ihn eine Woche später für 1500 Euro, dann ist das schon ein valides Thema, womit du wirklich Kohle machen kannst. Ob diese Blase irgendwann platzt, das sei mal hingestellt, das kann passieren, das ist schon mit vielen Geschichten passiert, aber man muss immer noch bedenken, dass dahinter Weltmarken stehen, also wirklich die größten Marken der Welt stehen dahinter, die gerade diesen Hype kreieren und aufbauen. Also es wird mit Sicherheit irgendwann äh, dieser Supertrend ein bisschen abflachen, aber ich meine, ganz ehrlich, also was soll man sonst tagtäglich tragen außer Sneaker? Also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht mit Budapestern oder irgendwas auf einmal durch die Gegend laufen.
1: Wobei es auch witzig aussehen würde. Ja, tatsächlich. Wir, wir, <lacht> das mal passen, ja.
0: <lacht> nee, aber so, also Sneaker sind schon immer ein Thema. Der Hype ist gerade natürlich unfassbar krass auf einem Peak, den sich wahrscheinlich vor zehn Jahren niemand hätte vorstellen können, aber so, das wird immer Thema bleiben, weil Sneaker werden halt Immer getragen, meiner Meinung nach.
1: Begleitet ihr denn diese Wertentwicklung quasi als Blockthema? Also ich, ich, gehe ja. mal, ich gehe jetzt mal nicht auf die Sachen, die ich gelesen habe ein, sondern nur einfach mal fürs für, für, für Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das heißt, ihr
1: erlebt das Ding äh, in, aus allen Sparten quasi, äh, um den Leuten zu erzählen, wie die, wie die Welt äh, lifestyle funktioniert quasi.
0: Richtig, also print sportlich jetzt selber nicht, weil ja. das ist ja sehr deal-dürfen. Also ja. da geht es ja um günstige Artikel, genau. also auch neue Artikel, die du vielleicht für einen besseren Preis bekommst. Wir haben noch eine andere Seite, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, Sneaker-Addicted. Ja. Da geht es dann äh, wirklich darum, um Restocks, um Releases, um äh, eine Zielgruppe, die wirklich auf teure Klamotten steht, auf Off-White, auf Heron impressed keine Ahnung, auf äh, diverse Brands. Und da wir wollen das jetzt nicht fördern, weil das bei unseren Partnern jetzt auch nicht großartig gut ankommt. Wenn wir jetzt bei jedem Release dazu schreiben würden, übrigens Resellwert wert wäre XY, ja. so das würden Nike und Adidas wahrscheinlich nicht so gerne sehen, aber wenn wir eine Frage von der Community bekommen, so, dann klären wir natürlich auch auf, wenn er uns fragt, okay, lohnt es sich bei dem Release eventuell zuzuschlagen, meinte der hat Wiederverkaufswert, dann sagen wir ganz ehrlich ja oder nein. So.
1: Jetzt, wenn ich eine neue Marke hätte und ich will mich im Sport- und Lifestyle-Bereich präsentieren, äh, kann ich bei euch in die quasi mit, mit meinen Produkten Werbung machen?
0: Das funktioniert, Indirekt. ja. Also also wir, es ist jetzt nicht so, richtig klassisch. Genau. Ja, ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir nur äh, Affiliate Marketing betreiben, also wir vertreiben auch Bannerplatzierungen bei uns auf der Website, halt äh, selbst ausgesucht, also jetzt nicht, dass sie irgendwie durch einen Algorithmus irgendwelche Retarget-Sachen ja. da eingespielt werden, sondern es sind dann halt selbst designte Banner, die dann auch tatsächlich zu CI passen und so weiter. Ähm, ja, kann man machen, definitiv. Wir, Wenn jemand auf uns zutritt und sagt, okay, ich möchte diesen Sale unbedingt so gut es geht gepusht haben, dann schnüren wir auch Pakete, dann sagen wir, okay, es gibt einen Deal auf unserer Website, einen Facebook-Post, eine Insta-Story, einen Instagram-Post, eine WhatsApp-Nachricht und so weiter für Summe so X, um dann einfach so diese Relation zu sagen, okay, da geben wir den vollen Push mit und damit garantieren wir dir auch einen großen Abverkauf. Und genauso wie du sagst, kann auch einen Unbekannter Shop mhm. auf uns zukommen. Aber da ist es dann halt, wie ich äh, eingangs Aha, schon gesagt hatte, kommt es auch wirklich drauf. Da sind wir auch ganz ehrlich, weil dann bringen uns auch vielleicht, äh, bringen uns Summe X nichts für, für die Postings, wenn wir, dem, wenn wir den Kunden damit im Endeffekt, also unseren Partner, dann potenziellen Partner im Endeffekt verärgern, weil er keine Conversions macht, weil er äh, nichts verkauft, aber äh, eine, eine gewisse Summe an uns trotzdem abgetreten hat, die ihm im Endeffekt nichts gebracht hat. So, da sind wir dann auch ganz ehrlich, dann lau laufen wir diesen Geld nicht hinterher. Für so ein Hit-and-Run-Business sind wir einfach nicht zu haben. Wir sind eher auf langfristige Kooperationen aus und wenn uns ein kleiner Shop anfragt, wo dann vielleicht 10 ähm, ja, Schuhe zu einem guten Preis in Stock sind, dann sagen wir, okay, das ist cool, die 10 werden wir verkaufen, aber es bringt ja einfach nicht so in der Relation, was wir machen könnten.
1: Magst du ein bisschen was zu ja, zahlen? Du wir, wir redest nicht so gerne drüber, aber hast du mal äh, Lust, so eine Tendenz zu sagen, wie viele Sachen bei euch verkauft, also wie oft wird, wird bei euch was verkauft?
0: Wie viele User habt ihr so in, äh, im Schnitt? User im Schnitt sind über eine, Mil also wir haben über 1,2 Millionen äh, Seitenaufrufe mhm. pro Monat. Davon sind 850.000 unique ungefähr. Na ja, nicht ganz. Müsste ich, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Puh, das mit Wie kommen Pod die dahin? Social media, no social media, SEO, direkt, also diverse. Was wir jetzt sehen, also was wir nicht machen sind Google Ads. Wir, wir schalten allgemein sehr wenig Ads. Social Media ab und zu mal, aber das meiste ist tatsächlich äh, viral genau richtig. Ähm, Wie Social Media Manager habt ihr? Äh, das ist, wir haben im Deal Team von Print Sportlich sitzen drei, also die wirklich suchen, schreiben, posten. Mhm. Äh, mein Bruder ist der Community Manager, der Junge, der auch immer sein Gesicht in die Kamera hält, wenn es irgendwas zu erzählen gibt, äh, der gefühlt mit 500 Leuten am Tag schreibt. Ähm, deswegen für Print Sportlich alleine sind es vier, die sich wirklich aktiv mit der Community auseinandersetzen. Ja, wenn du sagst, wie viele Produkte vertreiben wir, ja, also es ist also wie viele Verkäufe so? Ja, oder? wie viele Verkäufe? Ich könnte dir, wenn ich jetzt mein Handy hätte, könnte ich dir genau sagen, wie viel wir im letzten Monat ungefähr. Aber heute hat. ist es ein
1: bisschen mehr Offline first. Häufig, <lacht> heute bin ich Offline
0: first. Also es, sind, es geht auf jeden Fall in äh, höhere fünfstellige Bereiche. Also es sind jetzt das sind extrem viele, ja.
1: Wie, ja also wir haben oft die, die Frage, gerade beim Marketing, wie, wie, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Also ich, viele Leute kennen ihre Zielgruppe, deswegen auch anfangs mal die, die Frage, so vom, was, was das Alter angeht, hast du ja schon mal ein bisschen eine Tendenz gegeben, aber ähm, wie kann ich denn als Startup tatsächlich versuchen, da so ein bisschen äh, die ersten Schritte zu machen, weil ich, meistens haben sie kein Budget, gerade für Advertising und müssen es halt rein viral machen äh, und das ist ja momentan ein undankbarer Job. Also wir sehen das auch bei neuen Seiten immer, was es für eine Arbeit ist. Ein, da überhaupt die ersten 1000, 2000 Leute irgendwie hinzubewegen, überhaupt mal was, was, was zu machen. Und ähm, wie löst ihr das?
0: Ähm, grundsätzlich musst du halt deine Zielgruppe genau kennen, ne? mhm. um dann auch genau zu wissen, wie du sie anschreibst. Also Beispielsweise Influencer-Marketing. Wir selber sind ein Influencer, der von Brands als Influencer mhm. gesehen wird. Aber wir sind uns nicht zu, zu schade, auf die Reichweite von anderen Influencern zurückzugreifen. Beispielsweise haben wir ein äh, Gewinnspiel mit Montana Black gemacht. Ich mhm. weiß nicht, äh, ja. ob der dir was sagt. Ähm, YouTuber, ne? Größte YouTuber Deutschlands, ja. vielleicht Europas. Äh, letztens einen Twitch-Rekord, was die Streams angeht, gebrochen. Mit dem, mit dem haben wir ein Gewinnspiel gemacht. Und das war einfach komplett die Zielgruppe, die uns also sind. Es war jetzt zwar rein männlich, die mhm. wir dazu bekommen haben, aber das waren in 24 Stunden über 20.000 Fans auf Instagram, die dazugekommen sind, okay. rein aus der Zielgruppe und tatsächlich zu 90% geblieben sind. Oft ist es ja so, wenn du ein Gewinnspiel mit jemandem zusammen machst, springen danach 30, 40% ab, aber die haben wir dann im Endeffekt so abgeholt, dass das Gewinnspiel war vorbei, der Gewinner wurde verkündet. In der nächsten Insta-Story, weil das Gewinnspiel lief auf Instagram, kam direkt ein Video, wo mein Bruder halt erklärt hat, okay, jo Leute, ihr seid äh, irgendwie neu bei uns, durch Montana Black rübergekommen, wir erklären euch einmal ganz kurz, was wir machen. Und diese Ansprache hatte, zu dem Zeitpunkt hatten wir 130.000 Instagram-Follower, diese, diese Insta-Story haben tatsächlich 115.000 Leute gesehen und damit hast du einfach so, so viele Menschen abgeholt, dass du einfach, äh, die wussten direkt, okay, dafür... Dafür stehen wir und wenn ich da Bock drauf habe, dann bleibe ich und wenn ich da keinen Bock drauf habe, bleibe ich nicht und das hat sich auf jeden Fall rentiert, weil sehr wenige abgesprungen sind, ja. Aber ansonsten… Growth-hacking ist ja gerade auch so ein Zauberwort. Ja. Ähm, Growth-hackt ihr? <lacht> Noch nicht,
1: nein. <lacht> Was würdest du denn da unter Growth-hacking verstehen? Boah, schwierig. Also ich, finde, ich habe festgestellt, dass es mittlerweile Agenturen gibt, die sich nur auf Growth-hacking spezialisieren. Ich glaube, ich habe es sich gestehen nur bedingt verstanden.
0: Ja, ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in der Thematik gar nicht so drin bin. Also,
1: ich dachte, so als Affiliate und äh, Funnel Billing und weiß nicht was, werdet ihr ein bisschen, hättet, hättet ihr schon mal Erfahrung mit dem Thema gesammelt? Weil die, bei mir ist gerade auch die Werbung überall so darauf ausgelegt, dass da halt irgendwie Funnel-Tools und weiß nicht was. Welche Tools nutzt ihr denn, wo du sagst, äh, die sollte man sich als Basis mal anschaffen, um deine Zielgruppe zu kennen, zu analysieren, zu nutzen, anzuschreiben, äh, um Kern, ein paar Eckdaten zu haben, die du, du jetzt aus dem Handy hättest lesen können?
0: Also so. Interne Tools sind halt so, was jetzt nichts mit unserer Zielgruppe zu tun hat, ist äh, ja, klar. Teams, Planner, Slack, sowas in die, in die Richtung. Ähm, was
1: nutzt ihr als Projektmanagement-Tool?
0: Äh, Planner. Planner. Planner ist da bei uns eigentlich das, was, was ganz gut funktioniert für uns. Ähm, dann, um unsere Zielgruppe besser kennenzulernen, gibt es halt verschiedene Tools, die du teils kostenpflichtig, teils kostenlos benutzen kannst. Viel läuft auch über, immer noch über Facebook Pixel, dass du einfach weißt, okay, die und die Ziel, dieses, diese, das und das Alter befinden sich gerade auf deiner Seite mit denen und den Interessen. Darüber kann man viel machen. Und ansonsten ist es halt auch einfach, dass wir durch die, also es ist jetzt wirklich kein Witz, dass wir 500 Nachrichten am Tag bekommen mhm. und dadurch weißt du, was für Leute einfach ja, auf deiner Seite sind. Du, du lernst halt deine Community kennen. So, und du, das ist einfach, die Community ist ein Spiegel von uns.
1: Ja, wir haben viele Kunden aus dem mittelständischen Bereich, kleine und mittelständische Unternehmen, die fragen uns halt immer, wie muss denn so ein Marketing-Setup aussehen, technisch gesehen? Also tue ich mich relativ schwer, weil es gibt sehr SEO-Tools und weiß nicht was, aber speziell für einen e commercer also jetzt unabhängig von der Zielgruppe mal, aber. Magst du da mal ein bisschen Einblick geben, was für euch so die Schlüsselsoftware ist, die ihr für verschiedene Sachen für euch generell nutzt, dass, ihr, dass euer Leben leichter und äh, vielleicht erfolgreicher wird? Also erfolgreicher von mehr, noch mehr Besuchen, noch mehr Verkäufen, noch mehr Tracking, noch mehr Informationen?
0: Was SEO angeht, ist es Sistrix, einfach um zu checken, was, mhm. was die Zahlen machen. Ähm, Google Analytics, klar, kann man sehr viel, wenn es gut eingestellt ist, sehr viel rauslesen und ansonsten benutzen wir tatsächlich gar nicht so viele Tools. Okay. Ich kann ehrlich sagen. Also da sind wir vielleicht etwas zu bläugig, aber ich vermute einfach oder ich bin mir sicher, dass wir, umso mehr wir analysieren würden, desto mehr äh, Zeit würden wir auch an, anderen, an anderer Stelle, glaube ich, verschwenden. Es ist natürlich ein wichtiges Thema zu wissen, wo deine Sales herkommen. Da benutzen wir verschiedene Tracking-Tools, also dass du wirklich nachvollziehen kannst, welcher Kanal bringt dir im Monat welchen Umsatz? Mhm. Welcher Kanal hat in welchem Monat welche Conversion Rate? Äh, welcher Kanal ist auf dem absteigenden Ast äh, hier und hier und welcher äh, ist aufsteigend? Auf welchen wirst du dich dann in Zukunft eher ähm, beschränken bzw. fokussieren? So, das, ist, das ist so das, was wir tagtäglich machen, um zu wissen, okay, auch zu sehen, wann lohnt es sich zu posten und um uns die Zeiten der, der User so ein bisschen anzueignen. So beispielsweise, also wenn Deutschland spielt, brauchst du während des Deutschlandspiels nicht zu posten. Aber wenn du in der Halbzeit von einem Deutschlandspiel einen äh, Deal für Deutschland-Trikot bringst, dann geht die Seite down sozusagen. Also so, ah, okay. ist, so das, ist, äh, das ist was, was wir jetzt über die Zeit gelernt haben, dass wirklich auch das Timing bei Social Media Posts extrem wichtig ist. Und das haben wir halt durch verschiedene Analysen herausgefunden.
1: Ja. Äh, was ist euer größter Pain aktuell
0: noch, den ihr habt, den du
1: gerne gelöst hättest?
0: Dass wir, wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass wir äh, sehr wenig automatisiert haben im Hintergrund und uns da definitiv verbessern müssen, auch einfach was die Zukunft angeht. Also das ist, das, ist so dass, dass wir sehr viele Humanressourcen bei uns sitzen haben. Wenn wir verschiedene Geschichten mehr automatisieren würden, dann äh, würden wir aus diesen Humanressourcen einfach noch viel mehr rausholen können.
1: Ich muss einmal auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wie viel jetzt noch Stunde? 36 Minuten
0: ist, richtig? Ja. Yeah, yeah.
1: Ähm welche Frage hätte ich dir stellen sollen die du gerne beantwortet hättest so dass ich sie dir stellen kann Die, 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 die hätte ich dir stellen sollen, damit du sie beantworten kannst. Ja, ja Das ist ja klar, Borussia Dortmund ist ja klar. Das hat er ja schon, er schon implementiert quasi.
0: Das ist schwarz-gelb durch und durch, da kommt ich nicht. Es, das, da muss
1: man gestehen, da hättest hätte du jetzt mehr Glück gehabt, dass, wenn der Pierre da gewesen wäre. Da würdet ihr hier wahrscheinlich machen. gerade fünf Stunden über Fußball und letzten Spiele nochmal unterhalten. Fußball ist nicht für dich. Ja, so ja US-Sport oder was? Ja, Sport ist bei mir so, wenn es läuft, dann läuft es. Okay. Äh, also Sneaker ist so gewachsen durch den ich bin schon gehalten. Ja. Meine Frau auch und ja, unter ja. einem weißen Kleid halt äh, in pink weißen Air Max und ich... Äh, Air Max 1 oder... Äh, meine Frau ja, ja. ich hatte einen, äh, inter, einen pink blauen International an, den es eigentlich nur als Damenschuh gibt, ja, 45 ja, ja. aus den USA und ja. äh, beide von Ticker Headfield äh, gedesignt und nice. äh, das war halt äh, so dass der, der Wunsch, den ich hatte und äh, in wir haben Miami am Strand standesamtlich geheiratet und äh, da war es ein Jordan 1 in weiß weiß weiß. <lacht>
0: Jordan 1 auch der über, über, übertriebene Hype dieses Jahr wieder, also ich weiß nicht, wenn du viele Einser, hohe Einser hast, dann hol sie raus dieses Jahr, also das ist, das ist der Schuh aktuell. Wo ähm, Miami sagst, finde ich, äh, weiß ich nicht. also was ist deine Lieblingsstadt? Warum ist diese Stadt deine Lieblingsstadt? Wäre vielleicht eine Frage gewesen, weil ich sehr viel verreise und...
1: Hey, ich habe voll die gute Frage noch. Was ist denn deine, du, ich habe gehört, du reist voll gerne, voll ja. viel. Was ist denn deine Lieblingsstadt, wo du äh, am liebsten
0: hinreisen würdest? Äh, ich war tatsächlich schon einmal da und das ist äh, Miami, so wie du mir ja. gerade kurz äh, out of the box erzählt hast, dass du dort am Strand geheiratet hast. Äh, ja, einfach... Unfassbar angekommen und direkt wohlgefühlt. Das war einfach, ich bin raus aus dem Flieger, drei Stunden am Flughafen gewesen wegen diesen ganzen Kontrollen und dann auf einmal Miami Beach äh, im Airbnb gewesen, rausgegangen. Und dann wie Fernsehen,
1: ne? Also wie, wie du es aus dem es Fernsehen ist kannst ist und, ist und stehst in dieser Kulisse drin, denkst du, es so, oh, schön. Und dann schön
0: Lincoln Road, erstmal alle, alle Sneakers <lacht> Alles, alles. Also wirklich, du gehst raus, Five Guys um Echo, holst dir einen Burger, gehst wieder nach Hause rein, guckst NBA, gehst raus, äh, abends am Strand lang. So, das, das ist auf jeden Fall auch vielleicht äh, mein großes Lebensziel, wenn ich. Ich hoffe, es läuft so weiter, es läuft vielleicht noch besser in den nächsten Jahren, dass ich eines Tages, wenn ich äh, alt und grau bin, nach Miami auswandern kann. Das wäre echt ein Traum.
1: Wo war's, Was waren sonst so deine Top-3-Ziele Top, 2, Top, Top 3 Ziele noch, wo du sagst, dass, da, da sollte man gewesen sein?
0: Ich bin ein großer Amerika-Fan. Vegas war, war fett. Ich bin dieses Jahr noch in New York. Ähm, Warst du ich mein in New York? Oder? Nee, oh. wäre das erste Mal. Jetzt äh, Anfang Dezember so ein bisschen Christmas-Shopping mit Familie. Jetzt war ich mit 15.
1: Ja. Da ja, habe ich so ein äh, adidas ähm wir hießen ja auch aus der Run-DMC-Zeit dieser Superstar, Superstar in Silber gesucht, äh, in 30 Läden gewesen, äh, eingefunden ja, einen in meiner Größe dann, äh, da steht eine Kasse abgestellt, kommt ein Kind, Nein. zieht den Schuh von der Kasse aus, sie also haben so, ein, so eine Plexiglasscheibe davor, abgesichert wie in der Bank, da stand halt der Schuh genau in der Kante, die wollte den gerade nehmen und anpassen, kam mit Kinderhand von unten, hat den genommen, durch die Tür rausgeschmissen, draußen stand der Nächste und dann äh, sind sie abgehauen und äh, Security-Polizei hinterher ja, also, ja, passiert ja schon mal so. Ich sehe so, ja, wie oft denn. Ja, einmal am Tag. Das kann ja nicht sein. Mitten, und schon mitten in Manhattan die die. 30
0: Shops schon durchgekarrt. Ja, ja, genau, und und wir haben auch keinen mehr gekriegt. Boah, das ist natürlich auch eine Story, die vergisst du nicht. Ne? Nee,
1: und, ja, das andere war dann halt. Äh, in der Woche war ein Wu-Tang-Konzert, mhm. äh, aber ich war zu jung, um aufs Konzert gehen zu dürfen. Das mir ja, ein Tipp. Schwierig. das wäre so, der, das wär so der, das wär der, absolute Killer gewesen. Ja, Wu-Tang in New York. Das, <lacht> das,
0: das ist wirklich krass. Ja, ich habe auch schon geguckt, was für Konzerte tatsächlich in New York wären. Äh, zu der Zeit leider nichts Spektakuläres. Ja, das alles sagen muss
1: halt, wenn in den USA bist, auf jeden Fall irgendwie in einer großen Stadt ein Basketballspiel angucken. Das ist halt das, wo alle mich voll
0: schwärmen. Habe ich zum Geburtstag tatsächlich geschenkt von bekommen, Brooklyn Nets gegen Denver Nuggets äh, am 8.12. oder sowas sind wir da. Also das ist auf. Ich war schon mal in Miami bei einem Preseason-Spiel, ja. aber Preseason ist wie, äh, weiß ich nicht. Nein, ist halt kein NBA-Spiel. Ja. Also da, das ist halt Vorbereitung. Da geht's, da kannst du schon mal wissen, wie es vielleicht sein könnte. Aber das wird das erste NBA-Spiel sein, wo ich bin und das wird hoffentlich auch extrem fett. Ja. Ähm, sonst, sonst Ziele. Ziele? Pff, in Europa bin ich äh, gerne in London, sehr gerne in London. Ähm, du bist mir der Großstadttyp. Ah, okay. Total. Also, ich wohne auch in Dortmund mitten in der Stadt. Ich bin in Berlin geboren. Irgendwie aufs Land würde es nämlich nie ziehen. Also, mein Vater wohnt äh, eine halbe Stunde von Hamburg entfernt in einem 40-Seelendorf. Und da denke ich mir mal schon nach zwei Tagen: oh, Fuck, ist das hier langweilig. Also, ich weiß nicht, weil ich da, da liege, ich denke, ein auf dem Sofa und bin am Laptop. So, das ist echt. Äh, Okay, Spruch. da schneiden wir wahrscheinlich raus, weil es Papa in nee. den Podcast <lacht> 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 ah, nein, du, der weiß das. Der, der, der weiß, weiß dass
1: das es <lacht> langweilig ist, da wohnen. <lacht> der, der weiß <lacht> das,
0: finde,
1: <lacht> <lacht> Ich finde ich find der Land mittlerweile attraktiv. Also, ich, äh, kennst, du, kennst du den äh, Finn Kliman? Ähm, ja, okay. der, der hat ja seinen Traum erfüllt, quasi mit dem Bauernhof. So, das finde ich schon eine geile Nummer irgendwie. Kann es ja auch
0: sein, wenn man irgendwie ja. äh, wirklich feste Frau, also verheiratet und Kinder hat, dass man dann alles <lacht> mehr <ehrlich lacht> mitten in der Stadt wohnen möchte, möchte ich das jetzt nicht äh, äh, verneinen. So, dann zieht man vielleicht in den Fort oder sowas, aber irgendwie brauche ich diese Stadt näher. Ist einfach so ein Ding. Amsterdam finde ich noch geil. Jetzt war ich vor drei Wochen in Liverpool zu einem Spiel an der Anfield Road, FC Liverpool. Liverpool ist einfach wie Dortmund in England. So, das ist einfach auch, hat sich direkt zu Hause gefühlt. War überragend, war ja, denen, cool. ich,
1: also wir reisen sehr viel, mhm. sind so acht bis zehn Wochen im Jahr auf Reisen, irgendwie äh, mittlerweile mit dem Wohnmobil. Aber Liverpool war ich auch noch nicht, London, das hat, London äh, fand ich ganz cool.
0: Also ist keine schöne Stadt, ne? Liverpool mhm. ist absolut hässlich, richtig <lacht> Industrie, richtig runtergekommen, aber die Leute, unfassbar freundlich, so finde ich sowieso in England irgendwie immer auch die, diese Politeness, die da so unterwegs ist. So ich, fand ich super, die drei Tage habe ich echt genossen, war cool. Ja, in
1: Dortmund sind wir ja nächste Woche mit, äh, mit Tanzen digital, unser Party-Reihe Party bei Omadouris und, und ah, äh, im Rahmen der digitalen Woche Dortmund.
0: Seid ihr dann auch Montag, Dienstag da bei der auftakt Ja, Montag bei der
1: auftakt schon. Machen wir auch noch eine Aufzeichnung. Dann sehen wir uns wieder. Und dann ähm, da mit Mittwoch machen wir halt mit ruhr 24 und mhm. äh, ähm, der Ruth Krämer so einen äh, Pitch-Deck-Workshop. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, ja, also ich komme ursprünglich aus Hagen. Ja, wir brauchen auch
0: noch ein paar Startups
1: zum Pitchen. Hey. Wenn ihr pitchen wollt. Wir machen das eine oder andere noch, Können
0: wir gleich mal im Nachhinein machen. Ja, können wir mal drüber reden, weil wir haben auch, so können wir jetzt vielleicht außerhalb der Reihe so ein bisschen erzählen, wir haben auch nebenprint sportlich sneaker dick Mach doch einmal kurz die Verabschiedung, dann
1: mache ich einfach Dann machen wir die letzten zwei Fragen noch. Wir haben eine Playlist von der Chevy Lady, mhm. On Tour heißt die, und äh, jeder Gast darf sich einen Lied wünschen, und warum? Ja, also, das kommt dann damit drauf, und wir das, äh, wir haben also, die Leute finden das ganz cool, dass du halt für Automusik ja, äh, so ein bisschen ja, ja, immer ja, einen draufkriegst, ja, ja, also äh, ja, ja. ist so ein bisschen bisher, ich weiß nicht, ob du reingehört hast, vorher schon mal, bei 80er, 90er Jahre, Classics so ein bisschen, äh, Hip-Hop, Soul, aus
0: das das
1: Elektro, Techno, kannst du aussuchen eigentlich, ähm, kannst auch im Moment noch drüber nachdenken, nur, äh, muss es in
0: diese Richtung gehen, oder kannst du auch so ein bisschen... Ne, kann
1: voll, voll ausgefallen auch sein, also
0: ähm, Mario hat eher den überblickt?
1: Was gerade drauf ist, glaube ich, ne? Oder Pierre?
0: Ich hätte direkt eins das? im Kopf, weil ich am Sonntag auf dem Konzert war und das war einfach der Song von dem Konzert. Ja, äh, so. Skepta, it ain't safe oder ain't safe heißt der Song. Ich nicht
1: passend, aber ich zufällig jetzt gerade auch, so, auch Ist auch klar. nicht jedermanns Sache, wir ja. können es ja gleich mal anmachen. Ja, aber machen wir mit drauf auf jeden Fall. Ja, also, gut. Wir machen zu halt so jedem ähm, Podcast immer die, die, die ähm, Musikempfehlung quasi von dem Gast, wo er sagt, die möchte mit reinhaben. Geil. Das andere ist, wenn du den Podcast jetzt äh, mit einem Hashtag. Versehen müsste die Überschrift, was wäre der Hashtag? Entspannt. Entspannt, okay. Ja,
0: also, sich jetzt mit dir zu unterhalten, war eigentlich so, als hätten wir uns schon, äh, weiß nicht, ein paar Mal häufiger getroffen. So die Atmosphäre in dem Ding hier ist, äh, im Auto ist sehr intim, ja, sehr flauschig, sehr ja entspannt einfach. So fehlt nur noch die Kerze hier und dann, äh, ja, weiß äh.
1: <lacht> Und dann ziehen wir uns jetzt die Hose wieder hoch und machen genau weiter. So ne? nee, aber vielen vielen so. Dank. Bis bald hoffentlich Gerne, nochmal. Ja,
0: ja. Backstage. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, We Show It.